0: Tutti sentiamo musica, ma forse in pochi l'ascoltiamo veramente. Sappiamo che, se parliamo di musica, non parliamo solo di parole al vento. Il cantautorato italiano e non solo ci hanno insegnato che le parole sono importanti e che tutte le canzoni, in un modo o nell'altro, ci vogliono dire qualcosa. Io sono Elena, e questo è Tra le Righe, una nuova rubrica di Radoni Musica. Senti, Roscio, dire una cosa. Tu di solito canti le tue, canti le tue canzoni, cioè canti sì. soltanto quelle proprio. Io molto spesso canto le tue canzoni. Cosa dici per una volta? Le cantiamo insieme queste canzoni? Beh, io eh? sarei anche d'accordo. Ah, grazie. È il 23 aprile 1972. Durante la trasmissione televisiva Teatro Dieci, Lucio Battisti e Mina eseguono un medley delle canzoni di Lucio Battisti. Questo duetto verrà ritenuto una delle esibizioni più importanti della musica pop italiana. Questo duetto sarà l'ultima apparizione televisiva in Italia di Lucio Battisti. Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone il 5 marzo 1943. Poggio Bustone è un piccolo comune in provincia di Rieti. Sin da subito scopre la sua passione per la musica, tant'è vero che la sua gavetta rappresenterà eh, le basi e gli darà le basi per diventare un grandissimo musicista. Nella sua carriera ha pubblicato 17 album in studio e ha venduto 25 milioni di dischi. Per quanto riguarda i testi delle sue canzoni si è sempre affidato a parolieri tranne qualche eccezione. Il fulcro del suo successo, come sappiamo, è rappresentato dal sodalizio con Mogol. Battisti ha creato l'immagine di interprete della vita e dei sentimenti comuni. Ha sempre sostenuto il primato dell'emozione sulla tecnica sul bel canto, che in Italia era molto in voga al tempo. Dopo l'incontro con Mogol, i due iniziano a scrivere delle canzoni che però verranno sempre affidati e interpretati da altri. Nel 1966 sarà lo stesso Mogol ad insistere affinché lui stesso cantasse in prima persona le canzoni. Battisti, che però era sempre stato scettico delle sue doti vocali, e che più volte hanno ricevuto delle critiche molto forti dalla stampa, alle quali lui rispondeva sempre così. Io propongo delle cose, vi emozionano, vi piacciono, sì o no? Eh, Bene, mi fa piacere, sotto maestro con la base. Su Netflix trovate un documentario della Rai su Lucio Battisti dal titolo Io, Tu, Noi Lucio, che è stato realizzato perché proprio oggi che sto registrando questo podcast, il 5 marzo 2023, Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni. In questo documentario sono presenti molti dei suoi colleghi, dei suoi amici artisti, passiamo da Renzo Arbore a Niccolò Fabi fino a Paola Turci e tutti loro ricordano Lucio Battisti in modo diverso, ma il tratto comune che tutti sottolineano è quanto lui abbia innovato la musica italiana soprattutto a partire da un punto di vista prettamente musicale, da un punto di vista prettamente tecnico e di come confezionare una canzone. Lucio Battisti viene spesso definito all'interno del documentario un ascoltatore di musica instancabile e mai passivo. È riuscito ad introdurre a contaminare la musica italiana con stili completamente diversi, a partire dal beat, il rhythm and blues, il soul, il folk, la musica latinoamericana, la new wave, il funk, l'elettropop, la disco... È sempre stato un perfezionista del suono e del confezionamento di una canzone Tra i suoi brani più celebri ricordiamo quelli pubblicati negli anni 60 Come Per una lira, Balla Linda, Io vivrò senza te, Un'avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra, Acqua chiara "Eh, Mi ritorni in mente, oppure negli anni 70 Fiori rosa, Fiori di pesco, Emozioni, Pensieri e parole, La canzone del sole, Giardini di marzo Il mio canto libero, La collina dei ciliegi, Ancora tu, Amarsi un po', Si, Viaggia E ancora negli anni Ottanta, una giornata uggiosa e con il nastro rosa, canzone che segna la fine del sodalizio tra Battisti e Mogol. Le canzoni di Battisti e Mogol sono impresse nella nostra memoria anche per delle generazioni che l'hanno ascoltato solo posteriormente. Pensate addirittura che alcune espressioni presenti all'interno di questi testi sono diventate delle delle espressioni idiomatiche, come ad esempio Lo scopriremo solo vivendo, oppure Una donna per amico. Lucio Battisti apparteneva a tutti. All'interno del documentario addirittura ad un certo punto viene citato che i suoi dischi, pensate che vennero ritrovati nel 1978, dai carabinieri del generale dalla chiesa all'interno dei covi delle Brigate Rosse, ma ancor di più, nel 2009 il 75% dei giovani indicava i brani di Battisti come le canzoni perfette da cantare insieme. Non tutti forse si sono accorti che Battisti non è sempre stato su Spotify, le canzoni di Battisti non sono sempre state su Spotify, Infatti sono state inserite nel catalogo solo il 29 settembre 2019, data molto importante e simbolica perché il 29 settembre rappresenta anche il titolo di una delle più famose canzoni di Battisti. Questo perché era stato imposto un veto dalla moglie di Battisti, grazie a Letizia Veronese, a chiunque avesse utilizzato le canzoni del marito. Questo probabilmente rispecchiava una volontà dello stesso Battisti. Questo veto però poi è stato sciolto perché è arrivata la decisione dopo anni di diatribe legali tra la moglie e gli eredi di Battisti e lo stesso Mogol, Difatti Mogol nel 2016, dopo quattro anni di iter giudiziario, ha vinto questa causa e e i giudici hanno considerato ingiustificato questo ostracismo della vedova Battisti a qualsiasi utilizzo del brano del marito. Ad oggi però eh, comunque la famiglia di Battisti, quindi la veronese, insieme al figlio figlio Luca detiene il 56% dei diritti delle canzoni di Battisti di Mogol, la Sony, la Sony Music, ne detiene il 35% e Mogol il 9%. Prima di passare all'analisi del brano che ho scelto per questa puntata, vi devo fare una confessione. È stato molto, 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 aiutatemi a dire molto, difficile scegliere il brano, la canzone da analizzare. Ascoltando e vedendo Battisti cantare, vi rendete conto come lui viaggi all'interno della musica, ci balli sopra, sia da un punto di vista prettamente fisico, ma anche da un punto di vista mentale, psicologico, nel modo di porsi nella, nella canzone, nel modo di vivere la canzone. E comprendete come lui abbia curato nel dettaglio il suono, è come se facesse parlare il suono dicendo in questo momento è necessaria questa emozione, è necessario questo ritmo. E come l'abbia fatto guardando a, all'estero, guardando fuori dall'Italia cercando di portare una sua interpretazione di quello che vedeva, portando un qualcosa di rivoluzionario che ha segnato un prima e un dopo Lucio Battisti. E quindi dopo aver creato un po' di suspense vi dico che ho scelto la canzone Emozioni. Emozione è stata scritta da Mogol, viene pubblicata il 15 ottobre 1970 e questo brano è la title track dell'album. È una canzone che parla di emozioni, delle emozioni più intime dell'artista, però ci sono due livelli di interpretazione. Alcuni ritengono che si tratti di emozioni in generale, che questa, questo brano voglia esprimere e descrivere delle emozioni e essendo questa nozione molto difficile lo faccia con delle metafore. Il secondo livello di interpretazione invece fa riferimento ad un amore non corrisposto. Quindi per descrivere questo forte sentimento non si possono usare delle parole ben definite, è necessario quindi usare delle metafore. Ma dato che l'altra persona non contraccambia, non ricambia questo amore, questa emozione, ad un certo punto si, la, la, la si lascia interpretare come delle mere emozioni, in questo generico eh, sostantivo. Ma andiamo ad analizzare il testo: seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare. sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. Allora questa prima... Strofa è molto delicata, quindi seguire e vedere con gli occhi un erone sopra il fiume eh, e poi noi stessi ritrovarsi a volare, sdraiarsi felice sopra l'erba, però ad ascoltare qualcosa che ci rattrista, un sottile dispiacere. E poi dal giorno si passa alla notte, passare, andare oltre, passare con lo sguardo la collina per scoprire dov'è che va a finire il sole, dove va a dormire. E poi domandarsi perché quando la tristezza cade in fondo al cuore, questa, questa immagine molto, molto suggestiva, questa tristezza che come un sassolino cade nel vuoto in fondo al nostro cuore, in realtà, come la neve, non fa rumore. E quindi dopo questa parte un po' più lenta, un po' più delicata, si arriva alla seconda strofa. E guidare come un pazzo a fare spenti nella notte, per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è le emozioni sono anche molto forti, estremamente forti e ci portano anche a rischiare quindi guidare come un pazzo a fare i spenti la notte per vedere se poi è tanto difficile morire, se è così difficile piuttosto che stare qui con il mio dolore stringere le mani per fermare qualcosa che in realtà è dentro me ma nella mente tua non c'è e poi abbiamo queste tre frasi iconiche capire tu non puoi tu chiamale se vuoi emozioni tu chiamale se vuoi emozioni quindi dopo aver descritto quello che lui prova in una maniera molto articolata molto forte ma anche molto diretta Battisti dice all'altra persona ma in realtà tu tu non puoi capire perché non le provi le mie stesse cose e quindi a questo punto chiama le se vuoi emozioni. Poi si passa alla seconda immagine. uscire dalla brughiera di mattina dove non si vede ad un passo per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore per ore e ore per non sentire che dentro qualcosa muore e riscoprire di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. E quindi si continua con queste metafore per spiegare il proprio stato d'animo, forse questo amore non corrisposto, uscire dalla brughiera di mattina dove c'è appunto la nebbia, non vedere, però cer- per cercare di ritrovarsi se stesso, parlare del più del meno con un pescatore e mentre si è immersi in questa conversazione sentire che dentro qualcosa sta morendo. E poi riscoprire, qui c'è forse un filo di speranza, una piantina verde, sperando addirittura che da lì possa nascere una rosa rossa. E come è accaduto nella prima strofa, si continua da, e si passa da delle immagini un po' più delicate ad alcune molto forti. E prendere a pugno un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese e chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Quindi questa emozione arriva addirittura a provocare delle reazioni inaspettate, delle reazioni violente, prendere a pugno un uomo solo in realtà perché è stato scortese. E sapendo con la consapevolezza che in realtà quello che ha scatenato questa emozione non sono state le offese ma un malessere proprio interno e e individuale, e anche qui, se da prima si è passati al stringere le mani per fermare questo qualcosa, ora invece si chiude gli occhi, chiudere gli occhi per fermare qualcosa. Quindi dal fisico si passa a qualcosa di un po' più mentale. Fermare questo qualcosa che, ripete ancora Battisti, è dentro me, ma nella mente tua non c'è. E poi, capire tu non puoi, tu le se vuoi, emozioni. E quindi siamo giunti alla fine anche di questa puntata Io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social Di seguire anche le altre rubriche che verranno pubblicate in questa settimana E vi ricordo anche di commentare le nostre storie e i nostri post Con i brani che vorreste che noi analizzassimo Vi aspetto alla prossima puntata di Tra le Righe